0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目。到底是造船出海还是借船出海？到海外去看一看，不要去跟风。大场的自信呢，不是赌，而是疏通。大家好，好久不见了。今天呢，我们聊一聊我们今天的年度盘点关键词。第一个关键词呢，我们先聊一聊预期的急刹车。为什么说这样的一个话题呢？我今天在所有的话题里边，可能会插入一些小的故事和感受。首先，今年年初的时候。我们都看到一个现象，就是开年的时候，大家做的计划都比较激进。我看到有很多的 SaaS 的老板，然后在做2023年预期计划的时候，基本上有的是翻倍增长，对吧？有的是百分之一百多的增长。但其实前段时间我们和很多老板在复盘的时候，发现大家的增长并没有达到他们之前的预期，这是一个方面。第二个呢，就是开年过后，因为疫情之后，大家疯狂的在出差。包括我也在内，也是疯狂出差其中的一员，但其实，在疯狂出差一个月到一个半月之后，发现，呃收获非常的差，就是没有打回来多少粮食。那被迫大家就开始调整计划。今天在复盘的时候，发现，在聊，在第三季度，其实是去年非常大的一个拐点，很多企业、很多 s a a 厂商整个的增长都是一个非常非常大的下滑的一个趋势，甚至有些厂商呢。就直线下滑了 70% 那在这 70% 的背后，它到底有什么呢？我们在聊的过程中，说到现在为止，依然没有找到准确的哪一个因素造成了这 70% 的下滑，也不知道是团队出了问题，还是产品出了问题，还是客户的需求锐减。呃，在前两个季度的增长，其实大家最后给出的复盘的结果是，二二年的整个积压的一些需求在二三年在交付，然后再回款，然后导致了第一季度、第二季度的增长。大家感觉增长还不错，甚至我看到有一些企业在年初他们还增加了扩编。有一次我们几个人在聊天的时候，他说,说大家那个今年扩编的大概举一下手，他发现就他一个人扩编了。然后后来我们说。今年其实形势还是比较严峻的，他回去也很快做了一些调整。增长这个预期从年初的一个非常高的一个增长的预期，到第三季度大家其实在做一个很大的一个调整的时候，其实这个一个大的急刹车后边有几个启示。第一个呢，就是2024年对市场的环境做出一个相对保守的判断，包括这段时间我们和很多 SaaS 的创业者诊疗。他们也是给出了很多相对保守和悲观的一些论调。他们觉得，嗯二零二四年比二零二三年会更严峻，能够持平可能都是大家都打了一个很大的问号。我相信在二零二四年，大家在做市场环境整个的预期的时候，可能会一个相对保守的一个判断。第二个提升就是企业在制定二零二四年规划的时候呢，可能会更加的务实。就放弃了很多幻想，量入为出，做好打硬仗的准备，紧盯自己的现金流，然后去做呃更多相对保守的一些事情。这是第一个关键词。第二关键词呢是增长竞速。前段时间我们春牛会做了一个调研，也写了一篇文章，说 SaaS 的真相。其实我们看到了很多 SaaS 厂商呢。增长基本上在 20% 或到 40% 当然也不排除有一些企业是负增长或者是增长比这个数量还要小一些。嗯，我们能感受到增长的明显的减速，这个会给大家带来一个什么样的启示呢？我给了三个启示，第一个呢就是失去资本的强的推动力之后 ，SaaS 的增长呢开始变得理性一些了。呃，我们都知道前几年。SaaS 的增长有资本的推动，大家是在比较快的一些扩张的一个状态，包括比较快的增加自己的人数，快速的抢占市场。但你发现，在经历了几年之后，大家都为盲目扩张呢，都交了很多的学费。大家可能是觉得有需求，他就会挖掘出来；没有需求，会激发他们的需求。大家觉得很多客户都可能是自己的客户的时候，可能这个事情就本身就会判断错误了。大家从前年到去年，我们可以看到，大家更多的会开始选择，呃，真正属于自己的客户，并且是对的客户。包括像去年我们和 Patrick 在聊，说做自己正确的个客户战略，我觉得这个很重要。那第二个，其实说这个理性，短时间内呢，可能大家很难去适应。但毕竟它要回归到商业的本质，那就是说我要做价值交付。原来可能我觉得在这种疯狂的过程中呢，很少深度的去思考到底我的产品能够给客户带来什么样的具体的价值，到底是开源还是节流，到底是能够能让它的生产力倍增，还是能让它的收入倍增。但现在来看，我们觉得今年可能大家会关注这一点，会关注的更多，因为客户的预算某种意义上在减少，一定在。最关键或最有价值的地方去花钱，那这就导致呢，你必须你的产品的价值足够，客户才可能为此买单。那还有一个这种被迫的降速呢，对企业而言，我们觉得它并不是一件坏事儿。企业在追逐这种高质量增长的同时呢，也提高了自己自身的一些竞争力。就我们都说，伟大的企业都是寒冬的孩子，也就是这个意思哈。第三个关键词呢是资本转弯。我们前两天呃有一篇文章，刚才我也讲了，就是到中国 SaaS 的真相。这里边有有这样一段，我给大家分享一下，就是说根据我们中国企业服务云图收录的数据，哈，牛头社对2023年国内起业市场投资做了一次统计，因为每年我们都会做一次年度的盘点的统计，呃，给出的数据是2023年中国企业服务市场。发生的融资的数量呢是三百五十多起，呃、嗯，融资的金额是四百亿，呃，多一点点。涉及到呢有财税费控、垂直行业、电商平台、工业软件、技术支撑、企业安全、呃，人力资源，还有生产供应、数字资产、呃，外部服务、呃，销售和客服、呃，营销获客、协同办公、元宇宙、云 ERP， 还有 S 平台等等等等。其实这个数据呢，在相较于2022年呢，不管是它的融资的数量，还有融资的金额，都有某种程度上的一些增长。虽然在美元基金大撤退之后呢，但从2023年的融资的数据来看，依然有 5.93% 的融资事件获得了美元的投资，所以美元依然在在投，只是投的份额少了。美元的融资金额占到了总投资金额的百分之二十三点四八，这是我们盘点出来的一些数据。从各个领域来看，我们说技术支撑呢成为了二零二三年投融资的第一大热门。这个里边有一个很大的点是大模型，大模型的这个浪潮崛起之后呢，有很多的钱是投在了底层和技术支撑这个部分。占总的融资数量的嗯百分之三十二点零二，其次垂直行业占百分之二十五点四二，然后工业软件百分之九点八九，数据资产占百分之五点三七，然后企业安全占百分之五点零八，然后营销获客占百分之三点九五，然后电商平台占百分之三点三九。那其实，在资本整个的一个非常大的一个转弯背后呢，我们会得到一些什么样的启示呢？呃，我们给了几个点。第一个点就是，其实在没有推出通道的时候，往前看不到预期和希望，资本必然会离开。这离开 SaaS 或离开企业服务是必然的。第二个，我们可以看到，从股权的投资呢，就是尤其是国内的人民币基金，它的味道变了，从股权变成了债权，对吗？资本的味道变了。那这个资本的味道改变之后呢，其实对创业者来说是非常大的挑战。你这个项目好的时候，它是股权；那项目差的时候，它可能瞬间转成了债权，对吧？那可能要让创业者下很大的决心，赌上自己所有来做这次创业。当然，前两天我和一个创始人在聊的过程中，就是说他给我讲了一个他自己的故事。他说：“那我们现在其实想把自己公司的估值降低，然后去出手，其实几乎是不可能的。咱找不到接盘的人，或者找不到投资方来投资这件事情。”他说：“当我的投资的价值远远低于我的业务价值的时候，我就要想了，那我我是不是要用我自己的钱或我自己公司的钱，原来的那个股权回购价，然后变成我们自己，然后一个有业务价值，低着头去赚钱。”上次我一起秀的创始人在聊聊到这个问题，他说：“那也就是前期拿的钱少一点，可能还有钱去。”回购回来，如果拿的钱足够多，那想回购都回购不回来。第三个其实就是创业者的周期和投资人周期是不匹配的，因为投资人周期基本上是两年到三年一个周期，这个投资周期就就过了。创业者周期可能要到五年、六年、七年、八年，因为我们都知道一家 to B 的企业要从产品研发的到最后的商业化。它本身就要经历三到四年的一个时间，才能打造出一个比较好的产品。通过迭代，然后真正的能够给客户带来价值。我觉得这些企业能够有五六年、六七年，能变成一个相对成熟的公司呢？呃，会比较快的。其实，在这个里面，如果说资本的投资的周期是两到三年，那可能都将过好几年的一个周期了。这个过程之后呢，就会发现我们现在感受，就投资人和创业者呢，呃，开始相爱相杀的这么一个过程。呃，上次给两个投资人在聊，说现在萨 a 创业者，我们不看他们的项目，他们也不待见我们，我们是他们嘴里的渣男。我们就调侃说，原来人家是红花大闺女的，又漂亮，大家都拿着很厚厚的彩礼，争相竞价，然后投进去。到现在，大家感觉人老珠黄，或者是没有产生带来很大的价值的时候，那又就是逼着他去守回购。就是我觉得这个状态，嗯，其实我觉得还还挺常见。包括前两天和一个投资人在聊这件事情，我说你这段时间，这一年来主要的工作时间分配是什么呀？他说。主要的工作时间呢是在他之前投的项目里边去投后管理。其实我能理解他的投后管理，其实就是不断的去催、去盯这些创业者，然后让他们然后赶紧去盈利或者赶紧去赚钱，和他们去一块去做投后，去盯着这些企业，这有点点就变了投资的那个味道。那第四个呢，就是我们的感受是在二零二四年，也就是今年的第二季度和第三季度。中国的一些头部的厂商，或者是嗯第一名、第二名和第二名、第三名这些厂商呢，有机会去做包团并购的一些事情。我知道现在已经有不少的行业前几名的企业已经能够坐下来，很好的去聊这件事情。包括我们前两年在资本狂热的时候，呃，所有的厂商都想自己去做老大，大家都觉得我可以把对手干掉，我可以去成为这个行业的第一名，都大家都有个做老大的心态。但现在来看，大家都可以坐下来聊了。那其实无所谓，谁做 leader 或者谁做老大，谁做老二，我觉得没有关系，大家都可以聊。那也能够感受到，大家这种心态和状态都在发生变化。还有一个启示就是，现在可能是到今年整个全年到越往后走的时间，上市公司或者是家底比较殷实的这些头部的企业，收购的好时间。当时我记得我用了一个词，就是见好就收。那什么是好呢？一个是好的团队，那另外一个呢，就是好的产品，还有好的价格。我觉得就是在这个里边可能会有三好出现，大家可以见好就收。资本转弯之后呢，其实我们都知道国内市场非常非常的卷。那我们今天给的关键词呢是出海打鱼。我们看到的现象就是每个企业几乎聊的过程中都会聊出海这个话题。或多,多或少，大家都会聊说，那出海这个你怎么看？对我吧？出海，你们现在有一些什么动作？或者你们去海外有没有看过这些市场是什么样子？甚至他们会向一些呃已经有出海经验的企业去请教，就是他们出海的一些策略，或他们出海的一些经验或者教训。这是一种我们看到一种现象。第二个现象就是，每个行业的大会或者是企业厂商自己的大会，都或多或少有。讨论出海的主题或者讨论出海的话题，对吧？大家其实都比较关心这样的未来在海外市场能不能去做一些投入或者做一些布局。那其实还有一点就是我们可以感受到，就从国外卷到海外卷的一个过程。那这个给我们带来一些什么样的启示呢？其实我给了大概有五到六条的一个启示。我说，第一个呢，我们觉得二零二四年呃出海的热度会依然会很热。不会太冷下来。这前面有一个前提，就是大家都觉得国内市场很卷的过程中，大家都希望到海外能够找到一个能够快速增长的一个市场。那第二呢，就弊端的产品而言，我们知道弊端产品有弊端产品的特性，我们觉得工具类的产品可能会更容易做一些出海，管理的人员可能会相对稍微滞后一些。那其实现在我们觉得出海市场无非也就三类客户，第一类客户就是跟着中国的中资企业出海，第二类就是自己原生的海外当地市场的当地的一些企业，这两类企业呢，就是管理软件可能在国内某家中资的企业在用了国内的管理软件，那到国外呢可能还会接着去用，但我觉得只有通过这种通道，如果在本地的市场呢。我觉得可能还会有很长的路要走。我记得，呃，很多年前我们在和 s a p 在做一个，就是他们本地化的一个话题的时候，就是说，针对每一个市场，他们的法律、税、财，整个的政策和法律都不一样。你要涉及到的整个落地的本身的一些软件本地化的一些工作呢，就非常非常的多，还不要说你落地之后，然后客户的。那个配合和客户的需求是一个什么样子？那第三呢？我们感受是到海外去看一看，不要去跟风。去年的时候，我和华为云全球生态的朋友在聊，他说我们现在比较喜欢的是，嗯、呃，你要坚定的去有海外的布局的战略，你一定要有非常大的投入在海外市场开始。如果没有这样坚定的呃战略，呃或者是支撑的话，其实大家可能出海也就是说一说。到底效果怎么样？可能就是试一试，如果不行的话，那赶紧就收回来。嗯，其实这里边我建议大家还是要到海外去看一看，真正的看一看当地的市场到底有多大，当地的市场产业布局到底一个什么样子，它是不是适合你的产品，说是不是你的好客户，呃，是你的对的客户。那其实，在海外同样也是有这个问题。那第四呢，就是国内市场竞争激烈，海外市场，我相信未来同样也会很卷。只不过是还是同一波人在卷，在在国内卷完去海外卷，只是大家会感觉海外的对产品的付费能力可能稍微好一点，可能是国内的 N 倍这样的一个成交价，可能能够给你带来嗯比较高的利润率。那第五个呢，就是学习已经成功出海 B 端企业的一些经验，看看他们做对了什么。今年2024年，我们也会嗯寻找国内。整个萨斯 a 领域或企业服务领域，在出海这个里边比较有非常好的一个出海策略或者一个很好成绩的一些企业呢，我们会走进他们去学习他们出海的一些积累的一些经验教训，或者是走的一些弯路，这个呢可能会给大家带来具体的一些帮助。那第六呢，就是到底是造船出海还是借船出海？就我觉得这个话题可能会对小的企业，我觉得大家都可能都会选择。借船出海，比如说像借助华为云这样的通道，或借助比如说火山引擎这样的通道，跟着他们一起去海外去打海外的一些市场，因为他们有相对成熟的本本地的一些组织，呃，组织能力和渠道的能力，获客的能力，啊、呃，我觉得这可能是一条不错的路。但如果是造船出海，其实那个成本可能会大家需要去关注自己那个成本的投入是一个什么样的量级，对吧？能不能去支撑这样的事情走下去？这是我们觉得是出海，呃， 2 0 2 4年依然是一个非常非常呃热的一个话题。那下一个关键词呢是大模型的浪潮。大模型呢，今年都讨论的比较多了。我相信，只要在这个行业里边，或者是科技领域的人，大家都知道大模型 ，ChatGPT， 然后文心一言等等等等。嗯，这个现象呢，我们说今年 ChatGPT 3.5 的发布和4的发布呢，其实让中国引出了一个。百模大战的一个状态，有点点像当年的百团大战或千团大战，就团购那个时候，我们的感受是，地克这样的产品会非常非常的惊艳，确实给你带来了非常大的一个震撼。每一位 SaaS 创业者都会思考，我的产品会不会被颠覆，或者我的产品接下来在 AI 加持之下会有什么样的可能性？哦，甚至我的产品如果不变化，会不会被 AI？ 所替代或者被 AI 所颠覆掉，这个几乎是我们每一次和这些创始人在聊的过程中，大家都会聊到的大模型相关的一些话题。有他们更落地自己的产业，落地自己的所关注的事里面，给我们带来的启示就是，呃，我们知道前两天 ChatGPT Store 也发布了，大概有三百多万的应用已经上线了。我们说轻的应用呢，很容易被覆盖。我觉得很难跑得出来，关键是很难跑赢做大模型的底层的能力厂商。第二个呢是数据，数据还是数据，如果没有数据本身，大模型就是很难让他们去学的，很智能，能为我们的企业应用所用。第三个呢，二零二四年企业服务领域会涌现出一批基于大模型的企业服务的一些应用。我相信啊，在二零二四年今年。大家可能会看到很多很多企业服务的产品不断的涌现出来，包括前两天我们1月9号我们在参加钉钉的发布会，我们也感受到钉钉整个的超级助理，呃，去年发布的魔法棒等等这些产品，都能感受到他们和 AI 的一些结合，以及和大模型能力的一些结合。那第四个判断呢，或者启示呢，我们觉得大模型进入了生态之年。去年大模型本身是一个基础设施，它就像 S 一样，它一定需要。有很好的生态，就是应用生态去承载，通过不同的应用场景，通过不同的应用数据，然后让大模型越来越聪明，让大模型越来越越好用，对吧？我相信今年一定是大模型的生态之年的开始。那另外还有一点就是，我们在这些年看整个 SaaS 整个生态的过程中啊。时刻在提醒所有的平台厂商说，手不要伸得太长。那手伸得太长呢？那就这意味着你就过界。我意味着你的边界感是不强的。那边界感不强，也会导致那可能会很多的 S N 呢会望而却步，说我没有办法和你合作。我们也看到了很多技术厂商在涉猎一些应用级的一些产品。我记得当年我们和钉钉的创始人在聊这件事情的时候。我说为什么你钉钉早期的产品，为什么你不用这些 S V 的产品，而自己要做了一些应用，而且做了不少的应用？他其实给了我一句话，让我挺有感触。他说，应用厂商出来的产品还是太差一些，然后包括他觉得就是融合起来会更难，还不如我自己去开发。只是一种说法，我相信可能现在大模型的厂商。呃，会忍不住去做了一些应用。那你和未来的这些伙伴到底是一个什么样的关系？其实我觉得是要大家需要思考清楚的。我觉得大模型的浪潮，在我们来看，它一定会像经历一个我们说刚才那个技术曲线一样，它一定有个高潮，一定有个低谷，那最后才会回到一个比较理性的一个状态。我们感受今年年初的时候就是一个非常高的一个高潮了，就大家所有皆可大模型。但到今年年底的时候。在和这些创始人在聊的时候，大家就觉得，那其实大模型真正落地到应用端，其实还是有很长的时间。前段时间我们在朋友圈看到了一段话，说，呃，大模型最后挣钱的是卖水的人挣钱了，就是基础厂商挣钱。你的调用越多，那、呃、你的消耗越大，你可能付出的成本越高，但真正挣钱的可能就是基础厂商和算力厂商在挣钱。嗯、呃，其实我觉得大模型依然值得关注，我们也希望大家。能在大模型里边能够做出自己比较特色或者有深度的产品。下一个关键词呢，我们说竞争的新格局。我们感受到有几点，第一个就资本后撤之后呢，投资人何时回来不知道，就大家对投资人重新再回到这个市场去投资这件事情呢，大家不知道什么时间回来。那第二个呢，客户的预算缩减之后呢，市场何时回暖，大家觉得机会渺茫。那第三呢，就是竞争的激烈之后，厂商向内求还是向外求，对吧？是加强自己的内部管理，提升自己的内部的整个的竞争力，还是向外去获得客户，或者是外部的一些外在的力量？嗯，到底是什么样子，我们是需要思考的。那我们感感受到这个启示就是，第一个就是华为 Mate E R P 进入这个市场，那对这个市场是一个利好还是利空呢？其实现在我们看到有两类的观点。那第一类观点，华为 ERP 进入这个市场，其实从自用到商用化，其实还有很长的距离要走。就大家都觉得华为 Mate ERP 可能会是未来一股非常强有力的力量，但路应该还有很远很远。那另外一例类人说法就是说，华为 ERP 呢一定会杀出来，一定会成为中国高端 ERP 市场的一个非常有核心竞争力的一款产品。不管是哪类的声音吧。我们后来在讨论这个价格的过程中，说它可能会对整个中国的 ERP 整个这个管理软件市场会有一个高的锚定的价格。那这个高的锚定价格出来之后呢，可能会对用油金蝶这样的产品呢，会让他们有一个价格的提升的空间。那同时都让整个行业的价格往上走。我也期待这样的事情发生，让这些厂商能够获得一个。合理价值和合理的价格。我们今年在年会之后呢，我们也准备发起一些关于定价的一些讨论，然后和大家去聊一聊整个的合理的区间或者合理的价格，然后如果是一个什么样的状态，然后让大家关注价格战略本身它的意义是一个什么样子。大家可能会看到我们所有的讨论的这样的一些内容。那第二个呢是央企的数科公司的独立。对整个 to B 的厂商是敌是有，其实我觉得可能竞争大于合作这种态势其实已经很明显了。英企数科公司呢，原来其实和国内的传统的软件厂商，它其实是一个某种意义上是一种合作的关系，就是你要想进入英企，几乎要从几乎要通过这个通道和他们去联合去做英企内部的一些生意，就原来几乎是合作伙伴的关系，但现在。引起数科独立之后呢，他们可能未来会独立上市、独立核算，那他们有自己的呃收入和业绩的要求，他们可能就和传统原来的合作伙伴变成了某种意义上的竞争关系。我觉得竞大于和可能是未来的一个常态。那第三呢，就是 SaaS 厂商十年谋一剑，对吧？会对市场带来什么样的影响？我觉得这一波涨出来不错的差 SaaS 厂商，几乎都是在二零一四一五年前后的。厂商，然后这波厂商到明年到后年几乎都经历了自己的第一个十年。那这些厂商未来会对整个行业带来一个什么样的冲击力？从一些传统软件厂商里边呢，他们的一些反馈呢，他们觉得现在已经在各个赛道、各个领域里边已经出现了比较不错或头部的 SaaS 厂商，已经和他们频频在。竞标、招标过程中频频的遇到，并且成为他们的很强劲的竞争对手。那这个呢，会对原来传统的管理人厂商也是一种压力。那其实我觉得对 SaaS 厂商来说，其实还是看到了一些不错的一些成长，包括产品，包括自己的组织能力，都是一种成长。第四个呢，就是可以预见， 2 0 2 4年是暗流涌动的一年，也是竞争极其激烈的一年。包括刚才讲的，不管是从客户端整个的厂商之间的内卷。那客户需求的缩减，包括竞争多种势力或者多种格局之间的竞争的剧烈，我相信2024年整个企业服务或者企业软件这个行业整个的压力还是比较大的。还有一个词呢，就是生态加速。谈生态谈了很多年，包括吹牛会从14年开始， 1 5年我们在16年开始。谈生态，呼吁整个行业的生态去理性的去竞争，然后大家去抱团，大家去怎么去做去做一些生态的一些布局，如何去从中间获得自己的增长？其实我们看到几个现象，第一个就是原来大厂谈生态呢，呃，小厂跟随，原来就是大厂我说谈生态，小厂跟着抱团，我们说抱大腿。现在有有一些变化，那现在呢是大厂整个是商业化在加速，那小厂呢生的加速生态化，就是大厂呢，加速商业化，小厂加速生态化，有几个启示，就是第一个呢就是2024年随着大厂生态的逐渐的成熟，大厂的婚招呢可能会越来越少。当然，我们现在依然能够看到他们的一些混招，包括前两天两家厂商因为 P R 的问题会有一些摩擦，甚至他们之间讨论上升到二选一的这样的状态。其实我觉得，相较于之前已经好很多了。我们对这个行业还是要向前去看。呃，我们相信，就像我有一次在一个大厂叫我去给他们的团队去讲生态的整个的一些整个行业的一些看法的时候，我记得我问了他一个问题，给他提了一个观点，我说大厂要有大厂的自信，大厂的自信呢不是赌，而是疏通，让大家能够不管是在 A 平台还是在 B 平台，只要你的产品好，都可以获得很好的成长。其实是某种意思在帮这些 SaaS 厂商能够获得成功。我说这个才是可能是。做生态的最底层的一些呃思考或者是初衷，才应该是这样的，而不是说是说把某一类厂商只封锁在呃自己的生态圈里边，不让他出去。其实不管怎么样，大家都有流量的天花板，或者都有自己增长的天花板。当 A 平台你的增长的天花板出现的时候，或者你的存量客户天花板出现的时候，那你怎么能够呃确定你的伙伴能在你这儿获得很好的增长呢？呃，我觉得这种自信还是要有的。呃，后来我们看到，就是整个生态还是有一些变化，这是第一个。那第二呢，就是经营的压力在变大之后呢，小厂之间的合作呢会越来越紧密。未来三年呢，可能会形成一个比较良性的这种生态的格局。今年看到了很多很多萨斯厂商在开自己的伙伴大会，这个伙伴大会某种意义包括几类人：一类人就是他的销售伙伴，一类呢。就是他的产品伙伴以及他们所谓的 SV。我们年初的时候有一个判断，我们说今年在大家所有的资本退潮或者是客户预算减少之后，大家兜里的钱都会紧盯现金流了，兜里的钱都会变少。那在变少的这种状态之下呢，大家或多或少都会想，原来我想干的事儿没干好的事儿，是不把它放一放？我用行业里边更优秀的产品能力来补我的这个短板，集中研发资源，节省我的成本。我们看到了很多这样的案例。刚才我说为什么说兼务组合会不会成为未来的一个主流呢？如果说像美国的话，兼务组合呢，它其实是一个非常大的一个主流了。就相信整个行业里边都看到过那张图，比如说大家相互连接的一个数量，大概连接了多少家产品。但我相信未来可能中国也会出现这样的一个图，能让大家看到。随着大家的这种互相的调用能力的互补，呃，互相成为一个很好的一个协作伙伴的时候，我相信整个中国的 SaaS 生态。可能会发生一个质的变化。那第三个就是平台生态呢，更应该关注底层的能力和解决方案整合的能力。这个我们从华为云是可以看到相对比较明确的。然后 UU 的伙伴一起面对客户，给客户解决客户的问题。我觉得这个可能是未来我们可以看到各大云的平台的生态都可能都会需要往这个方向去走了。那第四个呢，就是渠道生态进入淘汰期。那纯销售生态这些伙伴的压力会越来越大，那焦虑也会越来越重。觉得就是生态加速，其实某种意义上，各类的生态、各类的伙伴快速的一个成长和迭代的一个过程。那后边还有两个关键词，其中一个关键词呢是精细化经营。看到的现象呢是，这两年大家花钱越来越谨慎了，大家都开始精打细算，大家都每一笔钱怎么花，每一笔钱。呃，怎么用，对吧？用在什么地方？我上周有一个厂商的营销和解决方案的老大来我这儿聊了一会儿，他说，前两年老大在品牌传播或者在一些细枝末节的事情，他可能不太关注，这个年就抠得比较细了。就是你这次营销活动到底能够带来多少商机呢？能够带来什么样的确定性的一些回报，我才能决定我是不是要投这部分钱。就是也就是说，大家在成本的控制和整个的经营的过程中，就会越来越精细了。那第二个就是重新审视资本。我感觉大家当年能够快速拿到 A 轮、拿到 B 轮的，很快拿个 A 加、大概 B 加，一年拿好几轮的这些人呢，其实花钱或多或少都是大手大脚的。他们从来没怎么想，就是资本在退潮之后，或者资本在被资本抛弃之后怎么办？我相信他们会想，但他们不认为他们会被抛弃，他们都会觉得自己会是留下来的幸运儿。那在这个过程之中呢，就是就资本最后还是投资，大家该还的呢，迟早要还。呃，这个还的过程，只是说没想到大家说来的这么快，去年突然一下市场风云突变，大家就要还这部分钱了。我相信今年有很多的厂商呢，会有回购的压力。前两天我们看到朋友圈有篇文章，就是被困在回购鞋里的投资人，呃，其实不只是投资人被困住了，就创业者同样也被困住了。那带来的启示是什么样的？我们说。to B 的产品有产品能力、销售能力、服务能力、融资能力、组织能力，在创业的心里边，这个能力的顺序可能要需要重新排序了。至于怎么去排，可能每一个创业者都有自己排序的一个顺序。然后第二个呢，就是精细化是一种文化，它也是一种创业的态度。今年我们。游学的过程中，我们走了几家企业，一家企业是北森，一家企业是粉友消课，包括影刀，还有酷家乐。呃，我们在听这些创始人在讲他们组织变革和组织文化整个的故事的过程中呢，他们的所得和所失的过程中，我们能感受到中国的整个的 SaaS 厂商经历这十多年之后呢，他们的组织力是在慢慢的变强的，他们精细化的能力是在变强的。我说精细化是一种文化，同时一只也是一种创业态度。那第三个呢，就是创业人心态和认知迭代之后呢，精细化也就必然来临了。刚才我说，其实和这些人一起陪着他们走过这小十年的这样的一个历程的时候，就是能够感受到他们为认知所买的单，感受到他们当年的花钱或者是对成本控制的那个粗放，也欣喜的看到他们这两年开始。精打细算会能把这个账算得很清楚，进入一个经营和创业的模式。包括我们自己也一样。我们说,说从从二零一九年，春秋会在真真正的开始，才变得举证自己像一个呃商业公司或者商业企业，才开始经营或运营。你在其实，在二零一九年之前，我们也是没有做的很细。嗯，其实每年在这个过程中呢，我们也感受到。每年都有一个很大的一个迭代，每年都会觉得头一年的布局或者头一年的一些颗粒度呢，其实还是有很大提升的空间的。呃，我觉得创业就是这样的，它是一个没有止境的一个一个状态，只只会用正在自己越来越反思，越来越变好。最后还有一个关键词“生死劫”这个呃关键词呢，我后边会带三个关键词，第一个关键词就是现金流，第二个关键词是盈利，第三个呢是价格。那它给我们带来的启示是什么呢？就我觉得，二零二四年甚至二零二五年，对吧？关注自己的现金流的安全。我们现在能够感受到这个寒冬才刚刚开始。去年年底到今年得到的一些消息呢，比如我们已经看到了一些厂商发工资出问题，或者是几个月断薪，已经有一些厂商的出现。所以我们也预判说，今年二三季度。一定会有些厂商会被并购，或者会有些厂商没有并购的找到并购渠道，这些厂商可能就会被迫倒下或者清算。那第二个呢，就是先活下来，先想吃饱，再想怎么吃好。我觉得先活下来。第三个呢，就是之前靠投资人数学的企业，在2024年会面临非常非常大的。生死的压力就是生死劫。我相信，我不知道今年下半年会是什么样。我从去年下半年到今年上半年，投资人对 SaaS 这件事情，可能就是就像多年前你说你是 SaaS 创业或者企业服务企业软件创业，大家都会绕着走，说我听不懂。呃，现在不是听不懂，现在大家是不投。我觉得这种压力会非常非常大，就是大家都会有回购或者是有退出的这种压力。那第四个呢是不赚钱甚至补贴钱抢市场份额的这种事儿呢。我觉得未来会越来越少了。上周我在和呃那个厂商的市场老大在在聊的过程他说现在我们确实是有些改观，因为他们这个市场原来是，呃毛利率极低，对吧？利润率极低，然后大家抢得很凶残的一个市场，那么大家都觉得自己可以通过网络效应的这种方式把对方打趴下或者打倒。这种事情现在在资本断血之后，或自己整个的盈利还没有变成一个很正常状态的一个过程中呢，我相信这种浪费钱或者是打价格战的这种事情呢，会越来越少。第五个就是价格呢，或许会回归相对的合理，也就是刚才我说的都不打价格战那可能就是会少打价格战，那可能这个部分可能会让价格会越来越合理。今天讲了九个关键词，我做一个简单的总结。最后的总结呢，我想聊一聊冷。我们是说， 2023年冷， 2 0 2 4年可能也会冷冷多久，大家其实不知道。我觉得这冷有多重的因素吧。我觉得 SaaS 厂商感觉到格外冷，是因为从感官上感觉可能会感觉比较冷，但是觉得大家大量的投资人撤出，然后大家去找钱比较难。但从数据层面，刚才我开始的时候说，从数据层面来看，那确实整个投资的金额、和投资的数量并没有。嗯，变少还有微涨，但其实投资方向在发生变化，可能偏大模型 AI 或底层的一些东西去了。通用的软件呢，确实是今年是在变少的，比较剧烈的。刚才说我们做了一次调研說，说百分之二十到四十的增长，但这个结果呢，呃，其实是去2023年大家早年初制定的那个规划兴趣深远。我也知道，就当时大家给自己定的那个目标。会有多么激进？最后呢，说这个冷还有一层含义是创始人对明天不确定性的担忧，对现金流日益减少的焦虑，对业绩增长放缓背后的乏力。当这几重因素同时出现的时候，他们的体感的温度呢，会感觉到格外的寒冷。我今天给大家聊就聊这么多，好，谢谢大家，谢谢。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听。请订阅本栏目，下期再见。